0: Eu já cumprimento do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, o mestre em Planejamento do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Pará, editor e roteirista do site De Olho nos Juralistas, Luiz Indriunas. Luiz Indriunas, bom dia. Bom dia,
1: obrigado aí pela oportunidade.
0: Luiz, uma alegria conversar contigo aqui no nosso programa. Muito obrigado por você ter atendido ao nosso pedido para manter essa interlocução, porque a gente queria tratar com você aqui no programa de hoje, Luiz, sobre o lançamento que ocorrerá mais tarde, ainda nesta quarta-feira, do relatório Os Invasores, parte 2. Parlamentares e seus financiadores possuem fazendas sobrepostas a terras indígenas. Relatório esse que revela de forma inédita o nome de pessoas físicas e jurídicas por trás de 1.692 casos de sobreposição de fazendas em territórios delimitados pela FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Entre esses grupos multinacionais ligados a fazendas incidentes em terras indígenas, figuram subsidiárias e sócios de alguns dos principais grupos do agronegócio, como o Bunge, o Amagi ou o Amagi, o Bom Futuro, o Latagis, a Cozã, do Coco e Níxio. Entre os setores econômicos do Luiz, produtores de grãos, carne, madeira, açúcar e etanol e frutas são os principais responsáveis pelas sobreposições. Eu tive dando uma olhada, Luiz, nessa, nessa espécie de dossiê que vocês fizeram, que já está disponível inclusive no site de vocês, é impressionante a riqueza de detalhes, um levantamento muito minucioso, relativo a esses que invadem territórios ocupados por povos indígenas do nosso país para explorá lo Primeiro, Luiz, além de parabenizar vocês do, de olho nos ruralistas pelo trabalho, gostaria também que você nos dissesse como é que foi feito esse levantamento, quanto tempo durou para esse relatório, os invasores, parte 2, ficar pronto. quais os tipos de fontes que vocês acessaram? Palavra sua. Maravilha.
1: É, bom... Uh, primeiro, assim, é um trabalho que a gente fez, o observatório fez ao longo de uns seis meses, uh, envolvendo geógrafos, jornalistas, advogado, uh, agrônomo, para a partir de, do banco de dados, tanto do INCRA quanto da FUNAI, uhum. é, levantar quem são essas pessoas, quem são essas empresas... Então, você falou de, desses 1.700, citando Bunge, do Coco. E... Essa é a primeira parte do relatório que já estava uhum. disponível. Agora, nós vamos falar dos políticos. A partir de hoje à noite, vai ser lançado um novo relatório, um novo... a parte 2 do relatório, uhum. onde a gente vai é, pega essa, essa, essas pessoas e vincula aos clãs políticos brasileiros, né? a, a nossa... A nossa herança aí, é, agrária maligna aí de, de séculos em relação a isso. Mas, assim, então, o trabalho foi feito a partir de, de, dessas informações de INCRA e FUNAI, uh, usando tanto os dados do CAR, né, do, do, do Registro uh, de Propriedade Agrícola, quanto os, os, os processos de homologação uh, de terras indígenas. Tá? É isso.
0: É, eu... não, é importante eu... esse trabalho que vocês desenvolveram ao longo desses últimos tempos. Ô, ô, Luiz, eu, eu queria que você falasse também sobre o, o conteúdo desse dossiê, né, Luiz? Porque ele mostra ainda a participação aí de bancos e fundos de investimento na pressão econômica contra as terras indígenas. Os bancos Itaú, por meio da subsidiária Acneia e o Bradesco, são os principais nomes dessa lista, seguidos aí por XP, Gave Investimentos, IFC e Upatala. As conexões com o poder econômico elas não param por aí. Entre os casos abordados no relatório, há ligações diretas com o crime organizado. das relações próximas de latifundiários no Amazonas com a Cossa Nostra, na Itália, e um ex-garimpeiro ligado a maior contrabandista de diamantes do mundo. Luiz, isso é enredo para filme, Luiz. de tão impressionante que são essas revelações aí que vocês trazem. Como é que esses interesses de bancos e multinacionais, Luiz, e de políticos, evidentemente, se refletem nos territórios indígenas? Como é que eles agem? Que tipo de trabalho eles fazem? Há algum tipo de, de aliciamento dos próprios indígenas, por
1: exemplo? É, eu acho que a gente pode começar pensando, uh, primeiro, numa questão que é a questão da especulação imobiliária. Uhum. Eu, esse relatório, principalmente essa primeira parte, a gente vê... É, que de todas essas áreas sobrepostas a áreas indígenas, apenas 18% tem, é, tem é, movimentação econômica, entre aspas. Ou seja, tem plantação de soja, tem, planta, tem é, criação de gado, esse tipo de coisa. O restante ele está nesse limbo que é o limbo da exploração imobiliária. Né? Que, é uma, que é uma questão você grila ou, ou entra em áreas que estão sendo questionadas e, e fica com aquela terra para vender em algum momento, é, retirar é, madeira em algum momento e aí é, tirar né, a sua função ambiental né, dessa, dessa, dessa área. Né? Então, eu, eu acho que tem esse, esse primeiro movimento então, quando a gente fala muito em fronteira agrícola, a gente fala em alguns movimentos. Primeiro é a grilagem, ou a grilagem ou simplesmente a negociação de uma terra que pode ser pública ou pode estar sendo questionada por algum momento. Depois vem a retirada da madeira, e aí vem o gado e a soja. Né? Então, e o agronegócio trabalha muito nessa lógica. Quando você fala em bancos e, e, e investidores, eles estão... Nesse, nesse, primeiro, nesse primeiro passo ali, eles estão segurando terra. Um exemplo, a gente tem a Amazônia como exemplo, que todo mundo fala muito, mas a gente também tem o Mato Piba, que é a região do Cerrado, no, 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 norte, no Nordeste principalmente, né? Mato Piba a gente está falando de Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né? então assim, que é uma região que é, é onde hoje em dia se há mais essa, essa pressão da fronteira agrícola e onde se há uma destruição ambiental ainda pouco falada na mídia em geral. Né? Se fala muito, com razão, obviamente, da Amazônia, mas a gente também tem essa, essa região. Então, a gente tem esse, esse modelo, esse modelo que é o um modelo liberal, né? de, de, de que ah, vamos, vamos explorar, vamos ganhar... É, dinheiro com exportação, aumentar o PIB brasileiro, né? e também tem uh, a, a questão mais forçada, que aí você falou, do tráfico e, uhum. e da grilagem, a grilagem de terra está envolvida nos dois, mas assim, principalmente do tráfico de drogas, a gente viu o um assinato do indianista e do jornalista britânico na Amazônia, ele está ligado ao garimpo, mas ele também está ligado ao tráfico de drogas, uhum. né? É, há, há muito no, no, no país, inclusive com políticos, é, há muito, muitos casos de fazendas com pista de pouso para é, o tráfico internacional de drogas, então o Brasil vende soja e vende droga para o resto do mundo, né, nesse sentido. Sim, exatamente não. É, é, é uma dinâmica muito.
0: É, é absurda do ponto de vista da, da, da necessidade que a gente tem de preservar essas, esses territórios indígenas acima de tudo. Eu tenho até o, o relatório aqui, porque como eu citei aqui, já foi divulgado. Vou apresentar aqui, mostrar para os nossos espectadores aqui, ó, a capa do relatório, está aí para vocês verem ó, os invasores, quem são os empresários brasileiros e estrangeiros com mais sobreposições em terras indígenas. Está aí esse, esse documento. Que, que foi lançado, que vai ser lançado aí na, nessa. Aliás, Luiz, o, o, esse, esse que eu estou apresentando aqui é a primeira edição ou já é a segunda edição? Não, então, essa é a parte
1: 1. Um. Aqui ah, a gente está ah. falando, aqui a gente está falando dos empresários e dos, uhum. das empresas e empresários, tanto brasileiros e estrangeiros. Uhum. Na parte 2, que vai ser lançada hoje à noite, é, a gente vai fazer um conjunto de intersecção com os políticos. Sim. Então a gente identificou, senador deputado federal,
0: prefeito,
1: uhum. vice-prefeito, deputado estadual, uh, que, que tem empresas e em terras sobrepostas a áreas indígenas, Sim. né? É, algumas com, com, com indício de grilagem, não vou dar um spoiler, né? Total, mas assim, mas a gente está e é, então, ligado e também identificou muitos políticos financiados por essas empresas que estão nesse primeiro uhum. relatório, tá? que também, enfim, que foram financiados e têm interesses específicos na, em, 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 em pontos como a CPI do MST ou o marco temporal, né? Então, uhum. há uma ligação muito clara, que fica clara na parte 2 do, do relatório, entre o interesse político, o interesse econômico e a movimentação, por exemplo, no Congresso Nacional, uhum. tá? E, e eu queria tratar
0: justamente disso, Luiz, porque, uh, ao todo, essas sobreposições aí em terras indígenas, pelo que eu li nesse documento, nessa, nessa apresentação que vocês fizeram, da parte do documento, uh, que essas, essas sobreposições, elas englobam 1,18 milhão de hectares, que é uma área do tamanho do Líbano. Desse total, 95,5% estão em territórios pendentes de demarcação. Os dados também mostram que 18,6% da área sobreposta são utilizados para a produção agrícola. Desse número, 55,6% são ocupados por pasto e outros 34,6% por soja. Essa informação de que quase a totalidade, o Luiz, das áreas ainda carece de demarcação, chamou a atenção, porque nós estamos em meio a essas discussões em torno do marco temporal, no nosso país, está é, ligada a essas ações criminosas. Uh, é, é, aliás, essa aprovação da Câmara pelo mar, do marco temporal que a gente teve aí na, 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 nas últimas semanas, ela tá ligada? Ela estaria ligada a essas ações criminosas que vocês apontam no levantamento, no levantamento que vocês fazem no relatório? Como é que esses grupos atuam no legislativo brasileiro, Luiz? Com certeza.
1: Eu acho que a gente pode, é, primeiro, uh, uh, voltar um pouco para... Pra definir o que é essa ideia do marco temporal. Né? Marco temporal é a ideia de que é, só, vale, só valeriam as terras indígenas é, onde estivessem ocupadas por indígenas é, em outubro, novembro de 88, que é a data da promulgação da Constituição. É, essa, essa ideia é uma grande falácia, por quê? Porque, na verdade, assim, a ocupação de áreas indígenas se estende desde o descobrimento e, assim, e com forte é, ação dos militares durante a ditadura. Então, por exemplo, se você pegar os Guarani Kaiowá é, do Mato Grosso do Sul, onde 95% do território é privado, ou seja, está na mão de políticos e empresários, 95% do território do Mato Grosso do Sul. Não tem aceitamento, não tem terra indígena. Por quê? Porque as terras indígenas estão em processo de homologação, ou em processo de demarcação, processo de reconhecimento, mas elas, ela, é, 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 a história deles é a história de uma, de, uma, é, de uma ocupação violenta que vem desde antes da ditadura e que se acentuou, acentuou durante a ditadura com a colonização desenfreada da, daquela área, então, quando você fala em marco temporal, você está esquecendo toda essa história. Você simplesmente apaga essa história. Né? Então, E aí, a ação do Congresso Nacional, é, nesse sentido, é muito forte. Nessa segunda parte do relatório, a gente vai indicar, por exemplo, que todos esses políticos que têm sobreposição, votaram a favor do marco temporal. Pelo menos os deputados federais, né? e os outros que são senadores e coisas e tal vão votar né, assim, a favor se, se o, o processo em, é, se encaminhar, como se espera que, que não aconteça a princípio. Então, assim, eu acho que é isso. Assim, então, é evidente isso. Então, outro... E essa articulação fica muito clara é, dentro do Congresso. Né? E aí não estamos falando só da extrema-direita. Obviamente, o, o, o principal... É, os principais porta-vozes porta é, estão na extrema direita, mas há aí também outros grupos de interesse, como grupos financeiros, bancos e coisa e tal, que marco temporal seria né, ótimo Leite com açúcar. Agora sim, é, além disso, a gente tem o um movimento da CPI do MST, que é obviamente é, que está que o palco está tá sendo dado para a extrema-direita, né? Uh, e que é exatamente criminalizar o que eles chamam de invasão de terra. E aí, quando ele, principalmente, a mídia tem chamado muito de CPI do MST, mas os participantes, uh, os integrantes da, da CPI, Zulco, Salles, Kim Kataguiri, essas pessoas falam em invasões no geral. Ou seja, a ideia é botar nesse bojo também os indígenas, os quilombolas, né, e, e aliás o marco temporal, se ele é, for aprovado, seja lá ou seja no julgamento no STF, ele acaba com uma história que está começando a se, 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 res, se resgatar, que é a história dos quilombos, né, se vale a Constituição de 88 para os indígenas, imagina para os quilombos, né. Tá mudo, Anderson, tá mudo.
0: É, eu estava sem, eu estava sem o áudio aqui. Tá muito bem colocado isso que você traz aqui para a gente. Agora, eu queria aproveitar, Luiz, para que você, como eu citei aqui, o relatório ele vai ser, ele vai ser divulgado hoje, vai ser apresentado hoje à noite. É, eu queria saber se você pode adiantar alguma coisa desses políticos aí que estão envolvidos nessa dinâmica criminosa e também falasse um pouco a respeito do seguinte, porque o Estado brasileiro ele tem pleno conhecimento desses crimes que são cometidos aí nesses territórios há anos. A pergunta é óbvia, e, 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 e por que, que não se faz nada, Luiz, para se combater essa exploração ilegal nos territórios indígenas? O Estado ele é
1: conivente nesses crimes? É com, é, com certeza, né, assim, eu acho que é, existe, e assim, na, na, na onda de, do, do governo Bolsonaro, isso, além, além de conivente, né, foi feito todo um movimento para, uh, enfim, para piorar essa situação. Né? Veja o caso dos Yanomami. Né? Assim, é, é, as denúncias... Os, os indígenas já, já vinham denunciando os problemas com garimpo desde o início do governo. E a única coisa que se fez foi lavar as mãos e manter um discurso uh, pró-garimpo, pró-exploração econômica das terras indígenas. Então, o Estado tem essa... essa... Enfim, está anos trabalhando nesse sentido, né, com uma pressão que hoje em dia a gente está vendo, com uma pressão política que, por exemplo, fez é, enfraquecer o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério do Meio Ambiente agora, no momento, né, assim, então, é, é óbvio que aí tem um, um problema sério, né, Uh, eu não posso dar muito spoiler do relatório, mas eu posso dizer que assim, uh, a gente tá, tem mais de 40 clãs políticos ligados diretamente sobre posições, tá? e aquilo que eu falei, tem deputados, tem integrantes da CPI e da MST uh, que são financiados, uh, a gente dá a lista dos invasores indígenas que financiaram o Bolsonaro, né? então, assim, uh, 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 tem uma gama de de conflitos de interesses que ficam claros ali, né, uh, no relatório, que é um pouco, eu como falei, assim, é um conjunto de intersecção do relatório anterior, né, ali estão 1.700 sobressuposições, a gente vai afunilar para chegar a dar nome aos políticos que estão envolvidos nisso, né, e aí a conivência do, do Estado brasileiro é óbvia, né, é, é, é óbvia, em vários sentidos, lamentavelmente né? é o que a gente
0: tem observado aí ao longo desses últimos anos, especialmente como você citou na gestão deletéria que a gente teve aí do Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos. Agora, todo esse material, Luiz, inclusive a base de dados que vocês utilizaram aí para fazer esse levantamento, vocês vão disponibilizar no site do De Olho nos Territórios, no De Olho nos Ruralistas, né? De Olho nos Ruralistas.com.br. Como eu citei, o lançamento se dará mais tarde às oito e quinze da noite, às 20 horas e 15 minutos lá no Cine Petra Belas Artes, que fica na Rua da Consolação, número 2423, em São Paulo, capital, ao lado ali da estação do metrô Paulista, para quem mora naquela região. Esse evento vai contar com as presenças de Tiago Guarani, da terra indígena Jaraguá, da documentarista Laura Fehrman e do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o João Pedro Stégio, (MST). E será apresentado pelo Alceu Castilho, inclusive, ao Alceu que já conversou algumas vezes aqui conosco, no programa e também pela Luma Prado, ambos a integrantes do De Olho nos Ruralistas. O, o, esse, esse levantamento, esse lançamento, Luiz, ele vai ser aberto ao público. Quem quiser é só aparecer lá no Cine Petra Belas Artes,
1: fala um pouquinho sobre o evento do lançamento, por favor. Sim, sim. É, é, a ideia é assim, então, para quem estiver fora de São Paulo e não puder participar... É, a gente vai disponibilizar o relatório a partir das 8 horas, oito e quinze da noite, né, então isso vai estar no nosso site, uh, e além disso é um evento gratuito, aberto ao público, uh, a gente vai ter a presença dos Guarani, uh, que tem a terra indígena no Jaraguá, uh, no pico do Jaraguá, né, em São Paulo, sem bloco, é, paulistano, uh, e, e vamos ter todos esses. O, o documentário, inclusive, que vai... É, a gente vai ter uma apresentação do relatório, a, a, a exibição do documentário da Laura, que é editora nossa de vídeo também, e, e em seguida um debate com o Stedley e com o Tiago Guarani. É, vão estar presentes é, a comunidade Guarani, tem várias pessoas, é, pesquisadores, antropólogos, jornalistas que confirmaram a presença, né, então a gente te, espera um evento é, importante aí do ponto de vista tanto de evento quanto político, né, no sentido de, de indicar, e, inclusive a gente tem extensão depois de, de apresentar esse relatório também aí no Rio de Janeiro, né. É um evento importantíssimo,
0: fundamental o lançamento desse relatório que vocês vão fazer no dia de hoje, o relatório Chamado Invasores Parte 2. Parlamentares e seus financiadores possuem fazendas sobrepostas a terras indígenas. Mais uma vez, fazendo um convite aos nossos ouvintes aí, aos nossos espectadores de São Paulo. O lançamento vai se dar a partir das 8 horas e 15 minutos, desta quarta-feira, 20 e 15, no Cine Petra Belas Artes, que fica na Rua da Consolação, número 2.423, né, a capital paulista, ao lado da, do metrô, chamado a estação chamada Paulista, lá. Em São Paulo. Luiz, eu quero parabenizar vocês pelo lançamento desse importante documento que traz aí informações a respeito da participação de figuras ligadas à política na ocupação ilegal desses territórios indígenas. Muito obrigado pela tua participação. Parabéns Muito mais obrigado, uma vez pelo trabalho a você e a todo o pessoal aí do site de Olho nos Juralistas. E a gente certamente vai voltar a conversar em outras ocasiões. E o, o, o relatório disponível mais tarde, a partir das oito quinze, lá no site de olho mais
1: uma vez, Luiz, muito obrigado pela participação, um bom lançamento para vocês mais tarde, um bom dia. Obrigado, muito obrigado aí pelo, pelo convite, estamos aí, qualquer coisa. E é, por favor, acessem o site, nossa rede de YouTube, a gente tem várias coisas, enfim, para falar dessa questão agrária que faz parte da formação do Estado brasileiro. E dos é nossos isso. problemas também. tenha dúvida. Tá Muito bom? importante o trabalho que
0: vocês, do site de hoje, nos muralistas fazem já aqui no nosso país. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Parabéns, um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Luiz Indriunas. Luiz que é mestre em planejamento do desenvolvimento pela Universidade Federal do Pará, editor e roteirista do site De Olho nos Juralistas, que falou, Rodrigo de olho nos muralistas. Ele que falou aí sobre o lançamento, nesta quarta-feira, do dossiê, o do relatório Os Invasores, parte 2, parlamentares e seus financiadores possuem fazendas sobrepostas a terras indígenas, que desnuda aí toda essa relação da política institucional de, com, com a invasão desses territórios indígenas de maneira ilegal, algo que a gente vem combatendo. No nosso país, a gente tem tentado combater. Temos feito aqui no nosso programa muitas discussões a respeito desse tema, inclusive sobre o marco temporal, tema aí que tem, tem vindo à tona quase que toda semana no nosso programa. A votação lá no Supremo Tribunal Federal foi mais uma vez suspensa após um pedido de vistas do ministro André Mendonça. A Câmara dos Deputados aprovou esse documento um pouquinho antes da, do, do retorno dessa discussão lá no, no Supremo Tribunal Federal na última semana, enfim, e o Senado agora deve segurar esse texto aí a análise desse texto ao longo dos próximos tempos, justamente esperando uma decisão uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal a respeito da demarcação dos territórios indígenas do marco temporal, tema muito importante aqui no nosso país Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar